0: <تصفيق> <تسجق> بسم الله الرحمن الرحيم <تسجق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله صلاه تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور فهم وتوضح عنا بها ما اشكل حتى يفهم انك تعلم ولا نعلم وانت تعلم الغيوب والعزيز تمام وقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم وكل, وكل الشراح كل الشراح فيما يقولون ابتدأ المصنف بالبسملة ابتداء بالكتاب قال تغريبا وإلا فإن جميع الكتب السماوية ابتدأت بالبسملة جميع الكتب السماوية ابتدأت بالبسملة كل الكتب والصحف المنزلة ابتدأت بماذا؟ بالبسملة لكن لماذا دائما نقول القرآن الكريم؟ لأنه تغريبا فإذا معنوي وليس المطلوب على وجه الحقيقة هو المطلوب الحسي، هذه الشريعة المحمدية، هكذا جاءت الشريعة لتنبهنا على هذا الأمر، كل واحد يسعى لطلب الكمال المعنوي أكثر من طلب الكمال الحسي، هذه حقيقة تمام؟ دائما حاولوا ونعطوا مثل أمثلة بسيطة جدا، سيدنا الإمام عبد الرحمن الأخضري رضي الله عنه. سيدنا عبد الرحمن الأخضري ابتدأ كتابه الصغير هذا مختصر الأخضري ببسم الله الرحمن الرحيم. توفي رضي الله عنه قبل إتمامه توفي رضي الله عنه قبل إتمامه قبل إتمامه توفي بعد انها باب السهو ومع ذلك انتشر شرقا وغربا انتشر شرقا وغربا لماذا؟ لأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم حينما قالها بنية تحقيق كمال البركة فوضع الله وطرح الله فيه بركة نفس الشيء يقال في هذه الرسالة نفس الشيء يقال في هذه الرساله فانك قد تتساءل حينما رفع سيدنا ابو محمد عبد الله بن ابي زيد قال ما هو ووضعه على الكراس على الدفتر وكتب حرف الباء بسم الله الرحمن اي نيه كانت عند هذا الولد لأنه كتبه وعمره 17 سنه قل لي الف الرساله وعمره 17 سنه ولد سنه 310 والرساله الفها سنه 327 الف الرساله سنه 327 وسبعه وعشرين وهو يريد سنه 310 وعشرة. فعمره سبعه عشر سنه ها؟ مش زينا زي نحن زي ليه؟ زي, زي الجبال الراسيات قديمه ومع ذلك نفع بنا يالله الله يسترنا بسدره فاذا اي قلب اي روح اي نفس كانت حاضره عند سيدنا ابو محمد عبد الله وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الامر كان يستحضر هذا المعنى طلب الكمال المعنوي طلب الكمال المعنوي نفس الشيء في الاكل والشرب كل امر ذي تفعله حينما تريد ان تاكل حينما تريد ان تاكل القضيه مش قضيه قضيه ماذا؟ انت ما عندكش في بطنك جردل او كيس حاب تملاه بالتبن لا ما عندكش هكذا ها ليس الامر هكذا وانما الامر هو ماذا؟ طلب الشبع والشبع شيء معنوي الشبع شيء معنوي ولهذا تقول بسم الله هذا سيدنا رسول الله هذا المعنى هذا يشير اليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال طعام واحد يكفي الاثنين قول انت بسم الله وطعام الاثنين يكفي ثلاثه لان المطلوب هو البركه المطلوب هو البركه والبركه هي شيء معنوي فتحصل هذه البركه بقولك بسم الله الرحمن الرحيم ها؟ بقولك وفي كل شيء وفي كل شيء إذا فالمصنف رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله وفي رواية بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية ببسم الله الرحمن الرحيم قال فهو أبتر وفي رواية أقطع وفي رواية أجدم والمعنى أنه ناقص اي انه ناقص البركه لا ناقص الحسي فقد يكتمل حسا وتذهب بركته وكثيره هي كتب هكذا كثير من الكتب تراها ها لما نخرج في اخر السنه الدراسيه ونتمشي بجنب الثانويات والمدارس نلقوا ايه ماذا نجد ماذا نجد نجد كل الكتب المدرسيه مرميه سبحان الله ما طرح الله فيها بركه يشتريها الطالب ويدفع فيها فلوسه عشان يعدي الامتحان اول ما يخلص السنه الدراسيه يروح يحرقها بالنار مش فقط يعني يحط عليها البنزين وحرق ما فيش بركه هذا هو المقصود هذا هو المقصود لكن لاحظوا انتم بعض الكتب الموجوده هنا هذه المجالس اللي فيها بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأه ومفتتحه بهذه البركه تجد الواحد منا يمسك انا الى الان عندي مختصر خليل اللي قرأت منه الاول الى الان ونرجع نشوف كتبت ماذا كتبت في ذيك السنوات الى الان سبحان الله ها طيب فاذا هذا هو السبب، والكلام على البسمله شهير، كثير جدا، الف العلماء فيها المصنفات الكثيره والمصنفات الكثيره والمختلفه والمختلفه ماذا؟ والمختلفه, والمختلفة التوجهات، بعضهم ركز على العلوم المتضمنه في البسمله، بعضهم ركز على بعضهم ركز على علم واحد فيها. فتكلموا في اعرابها وبعضهم في اشتقاقاتها في اشتقاقات كلماتها وبعضهم تكلم على المعاني العقديه الموجوده فيها وبعضهم تكلم على الجانب البلاغ الموجود فيها والبعض تكلم على كل ذلك كل شيء في ذلك تمام فلهذا نحن لا نطيل الكلام لا نطيب الكلام على البسملة لانه شهير لانه شهير قال إذن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، هذه الزيادة، هذه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، هذه الزيادة توجد في بعض النسخ ولا توجد في نسخ أخرى. توجد في بعض النسخ ولا توجد في نسخ أخرى، والصواب عدم وجودها، يعني غالب الروايات التي رويت، لاحظوا الآن ماذا أقول غالب الروايات لهذه الرسالة لا توجد عبارة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تمام لا توجد لماذا لأنه مباشرة قال ما جاء بعدها سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وضحت الصورة فبالتالي إذا عندك نسخة إذا عندك نسخة للرسالة ووجدت فيها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآلي وصحبه وسلم فهي إحدى الروايات ركزوا في العبارة كلمة الروايات بعدين سنحتاجها أه؟ بعدين سنحتاج كلمة الروايات طيب إذن بعض الروايات فيها وبعض الروايات لا توجد فيها ثم قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني هكذا ورد أيضا في بعض النسخ هذه رواية من؟ هذه رواية يوسف ابن عمر الأنفاسي ذكرناها البارحة من من شراح الرسالة البارحة لما كنا نعدل في الحصة الماضية لما عددنا شراح الرسالة من الشراح المشهورين من الشراح المشهورين أبو عمر يوسف بن عمر يوسف بن عمر الأنفاسي الأنفاسي هذا من علماء المغرب من علماء فاس له تقييد على الرسالة له تقييد على الرسالة في الحقيقة تقييده هذا لم يكتبه هو لم يكتبه هو وإنما كتبه تلاميذه وإنما كتبه تلاميذه كان سيدنا يوسف بن عمر ابو الحجاج يوسف ابن عمر مولع بالرساله فكان يشرحها كثيرا يشرحها كثيرا ف ويطيل النفس في شرحها لانه كان من المحققين فالطلبه كانوا كان مثل ما اليوم يضعوا التسجيل بعد ما يذهبوا ما فيش تسجيلات كان التسجيل هو كارت ميموري في ادمغتهم ها ما كانش كارت ميموري في الهاتف كانت الكارت في الراس وليس في كل راس المهم ما فيش داعي فكانوا رضي كان رضي الله عنهم طلابه حينما يجلسون يكتبون ما قاله الشيخ فظهر بذلك هذا المجموع تقييد انفاسي فظهر هذا المجموع المسمى بتقييد الانفاسي تقييد الانفاسي لان الشيخ لم يكتبه لان الشيخ لم يكتبه وانما كتبه الطلبه من مجلس الشيخ فقد اختلف العلماء في قبوله قد اختلف العلماء في في قبوله فالشيخ زروق رضي الله عنه سيدي الشيخ احمد زروق الفاسي الرجل فقيه الصوفية وصوفي الفقهاء تسمعون به أكيد صاحب قواعد التصوف رضي الله عنه وإعالة التوجه المسكي له شرح على الرسالة نفيس بديع الشيخ زروق شرح كل الكتب الدراسية من بين الشروح التي له شرح الرسالة شرح نفيس جدا وعالي قال في مقدمته ومن الكتب التي لا تعتمد تقييدات الأنفاسي تقييدات الأنفاسي تلقف هذه المعلومة علماء المغرب العربي فنصوا بعد ذلك على عدم اعتماد تقييدات الأنفاسي فاهمين الصورة؟ نصوا على عدم تقييدات الأنفاسي وهو المذكور في نور البصر لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي تكلمنا على نور البصر في المجال السابقة نور البصر في شرح خطبة المختصر هو الأصل في شرح المختصر لكن المصنف شوفوا من كما كنا نقول عليها أبو العباس شيخ مشايخنا رضي الله عنه قال عنده كتاب أراد أن يشرح مختصر خليل أراد أن يشرح مختصر الشيخ خليل فشرح مقدمة خليل وقدم لها بمقدمتين مقدمة في طلب العلم ومقدمة في ماذا في ما يعتمد وما لا يعتمد في الكتب عند المالكية وهي التي نظمها صاحب بطليحية أحمد النابغة النابغة غلاوي نظمها قال قد آزلت براعة استهلالي بنظم ما نثره الهلالي اعتمد هذا القول قول الشيخ زروق فنص على عدم اعتماد من تقييدات الأنفاس على الرسالة بقي الأمر هكذا الناس يتخوفون من تقييدات الأنفاس إلى أن جاء خاتمة المحققين بل في الحقيقة هو أول محققين شيخ المشرق والمغرب شيخ المشرق والمغرب من اتعب من جاء بعده الامام محمد بن محمد الحطاب ابو يحيى الطرابلسي من طرابلس ليبيا طرابلس الغرب ليس طرابلس الشرق طرابلس الغرب هي طرابلس ليبيا والطرابلس الشرقي طرابلس لبنان ها أه؟ سيدنا ابو يحيى محمد بن محمد بن محمد الحطاب رضي الله عنه لو شرح على خليل هذا الشرح على خليل كسر هذه القواعد قال كيف الانفاس مع جلاله قدره وعلو شأنه باتفاق السلف والخلف ولا يعتمد تقييداته هذا كلام ما يقبل البساطي تلميذ خليل مع جلالة قدره قال لا تعتمد شرحه فلان, فلان 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 بل فراح ونظر في هذه الشروح ومحصها والتقط منها ما هو موافق للمذهب وترك ما لا يوافق المذهب فأجاد النقل منها فأجاد النقل والاعتماد عليها شفت الدقة وين ها ركزوا في هذه الأشياء. طيب. فإذا سيدنا الإمام يوسف بن عمر الأنفاسي في روايته في سند روايته لهذه الرسالة قال في رواية بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ولا توجد في باقي الروايات. فرواية الفاكهاني صاحب كتاب التحرير والتحبير في شرح رسالة بن أبي زيد. الفاكهاني تعرفون الفاكهاني عالم مصري مدفون مع سيدنا الإمام ابو العباس المرسي في الاسكندريه وبجنب من وبجنب ابن الحاجب ابن الحاجب اللي راح الاسكندريه وزار سيدنا ابو العباس المرسي لتحت مدفونين الكل ابن الفاكهاني له شرح بديع على الرساله لم يسبق اليه لم يسبق اليه له روايه جميله لرساله ابن ابي زيد القيرواني قال لا توجد فيها بس... لا توجد فيها قال ابو محمد واضحة الصورة إِذَا بعض الروايات فيها قال أبو محمد قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني فعلى رواية الأنفاس حينما نقول بأنه قال عندنا إشكال كيف نقول قال كيف يقول هو قال قال فعل ماضي وهو ما زال لم يقل وهو ما زال لم يقل قال م? وهو في الحقيقة ما زال لم يقل صح؟ فأجيب عن ذلك لما كان المعنى مستحضرا في ذهنه حتى كانه قد وقع، شوفوا لما كان المعنى مستحضرا في ذهنه تام المبنى في ذهنه حتى كانه قد وقع ها قد وقع فقال فيه قال ها قال فيه قال وقيل ماذا؟ لشدة رجائه في الله من تحقيق مراده حتى كانه قد وقع. فلهذا افتتحه بالفعل الماضي، رجاء في الله ان يتم الكتابة، أي أيوة هو ده الناس تعتقد العقيدة الصحيحة ولا بلاش؟ ها؟ هذه العقيدة الصحيحة انك ماذا؟ انك تتعلق بالله وتعلم بأن وعد الله حق، كأن ماذا؟ فورب السماء والأرض انه لحق، قل مثل ما انكم تنطقون. طيب، قال أبو محمد، قال واش كان الثاني؟ كيف يقول أبو محمد هو مازال عين؟ 17 سنة. ها؟ نفسه وهو مازال شباب. ففيه تفخيم للنفس فيه تفخيم للنفس والكناية لا تقع إلا لمن كان حقيقة له أبناء فيقال يا أبا فلان لأن ابنه فلان وإما أن تقع لذوي المكانة العالية من باب الرفعة ها فكيف قال قال أبو محمد وهو ما زال شابا يافعا فأجيب بأنه بأنه حينما قال قال, قال أبو محمد قال أبو محمد فانه راعى مقام المخاطب رح نعرف بعد قليل انه هو ايه؟ ارسل هذه الرساله لشيخه لسيدي محرز بن خلف رضي الله عنه فارسل الرساله الى عالم فراعى مقام المخاطب راعى مقام المخاطب فاذا رفع من شانه لانه لانه ماذا لان المخاطب مرفوع الشان فقال قال ابو محمد ها قال قال ابو محمد عبد الله ابن ابي زيد واسم ابو زيد عبد الرحمن ذكرناه في الحصه الماضيه هو ابو ابو عبد الله ابو محمد عبد الله ابن ابي زيد عبد الرحمن ماذا؟ القيرواني نسبه الى مدينه القيروان اول مدينه انشاها المسلمون في ارض في ارض افريقية وفيها اول مسجد جامعي انشاه كذلك. أنشأه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانت في أول الإسلام قاعدة بلاد المغرب كانت في أول الإسلام قاعدة بلاد المغرب قاعدة بلاد المغرب لكن جرى عليها ما جرى على ما يجري من حكمة الله سبحانه وتعالى من تقلب الزمان على الأشخاص وعلى العباد فتغير وصار وصار حالها بعد الشيعة في حال وارتفع شأن بلد تونس بجامع الزيتونة لكن في البداية كان الأمر كله في القيروان فلهذا حينما تسمعون تبدا تدرسوا في مذهب المالكي في اول امره فالحقيقه هذه تونس القيروان ما هي تونس العاصمه. ليست تونس العاصمه وانما المراد بذلك القيروان. تمام؟ وليست تونس العاصمه، ليس جامع الزيتونه وانما جامع عقبه بن نافع، عقبه الذي في القيروان، هذه القيروان لما اراد انشائها من بركاتها ومن كراماتها ومما يحسن فيها ان انهم لما ارادوا انشائها لما الصحابه ارادوا انشائها كانت قفر موحشة هي أصلا بعدها سبخة بعدها سبخة العهد قريب زالت السبخة موجودة يعني أرض مالحة والأشجار والأعشاب فيها فكانت الهوام والسباع والدواب والحشرات كلها موجودة هناك تعرفوا أرض السبخة وفيها الحشائش فكانت مليانة بذلك فجاء فأراد الصحابة والمجاهدون الفاتحون أرادوا أن ينشئوا لهم مكانا قاعدة أرادوا أن ينشئوا لهم قاعدة يعني يكونون فيها قريبين من طرابلس وفي الوقت نفسه قريبين من ماذا؟ من مناطق المغرب الاخرى الاوسط والأوسط، تمام؟ يكون في مكان وسط. فماذا فعل سيدنا عقبه بن نافع؟ عقبه بن نافع صحابي جليل راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وليست له روايه، راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وليست له روايه. فوقف سيدنا وكان مجاب الدعوة وكان عقب بن نافع مجاب الدعوة ولهذا يقال عقب المستجاب أو المجاب مجاب الدعوة فوقف رضي الله عنه على تلة عالية ونادى للسباع والحشرات والدواب والهوام وكل شيء فقال لها إن أصحاب محمد وإن المجاهدين من الصحابة والتابعين أرادوا أن يسكنوا هذه الأرض فألا فخرجوا منها قالوا فرؤية اللبوة يعني أنثى السبع تحمل صغارها بين أسنانها وتخرج ورؤية أيضا الأفاعي تخرج من هذه الأرض تسحب زحفاً ورؤية العقارب كل ذلك كان يخرج كان يخرج من أرض هذه بلدة القيروان ثم أنشأوا فيها هذه البلدة الموجودة إلى الآن هذه البلدة الموجودة إلى الآن لهذا إلى اليوم لا تسكن الدواب لا تسكنوا الحيوانات المؤذية لا تسكن هذه الأرض هذه البلدة إلى الآن لا تسكنها سبحان الله طيب فإذا نسبة إلى بلدة القيروان قال رضي الله تعالى عنه الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رزقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه باثار صنعته واعذر اليه على السنه المرسلين واعذر اليه على السنه المرسلين الخياره من خلقه فهدى من وفقه بفضله واضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما حل أحل لهم عما حرم عليهم عما حرم عليهم طيب إذن بعد أن بدأ بالبسملة شرع الآن في الابتداء الحقيقي أو الابتداء إضافي عند الابتداء ينقسم الى ابتداء حقيقي وهو اول شيء يقال وابتداء اضافي وهو ما يكون قبل المقصود بعينه المقصود بعينه طيب الابتداء الحقيقي كان بالبسمله والابتداء الاضافي كان بماذا؟ بالحمد لله. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شوف اول عباره في القران الكريم بعد البسمله الحمد لله فالمصنف قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. رايتم كيف؟ اذا فاقتداء ايضا بالكتاب العزيز. وان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال في حديث اخر كل امر ذي بال لا يبتدا فيه بالحمد لله فهو ابتر وفي روايه اقطع وفي روايه اجدم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل امر ذي بال لا يبتدا فيه ببسم الله اشار الى الابتداء الحقيقي. والروايه الثانيه التي فيها بالحمد لله في ماذا في الابتداء إضافي فالمصنف عميل بهما معاً عميل بهما معاً والحمدُ لغة والحمدُ لغة هو الوصف بالجميل على جه جهة التعظيم جهة التعظيم هو الوصف بالجميل بمعنى الثناء الوصف والثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل على جهة التعظيم والتبجيل فهو الثناء ها فهو الثناء لا نزل باللسان لا نقول الثناء باللسان لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حمد وليس له لسان فلهذا نقول هو الثناء أو نقول هو الوصف آه هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم هذا ما معناه لغة هذا ما معناه لغة وأما اصطلاحا, وأما اصطلاحاً. فإن الحمد هو ماذا؟ فعل يشعر يعني لما تفعل هذا الفعل افهم منه ان بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما شفت لما شخص يعطيك شيء يفعل فيك خير ها أه؟ وبعد ذلك تفعل انت له خير اخر فعل صحيح في مقابله نعمه لانه تسبب لك في حصول نعمه فانت ماذا فعلت؟ واحد مثلا اعطاك ألف جنيه هديه ها اعطاك 1000 جنيه مبلغ فجيت انت واشتريت له ماذا؟ واشتريت له مثلا حبه حلوى اجت له شيبس معك وانت من السوق مثلا ها بعض الناس تعطي الهدايا شيبس فهذا فعل يسعر بماذا؟ بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما ليس شرطا تعطيه اعطاك 1000 جنيه ها فتلاقي لما تروح المحل عند جهه من جهاتنا في اي مكان وتروح وتقول له ايه؟ تقول له خذ معي زيك يا باشا عامل ايه؟ ها فعل ينبئ بماذا؟ يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما. لانك اعطيته 10 جنيه فانعمت عليه ففعل فعلا يشعر بتعظيمك. فقال شكرا يا باشا، ربنا يبارك فيك يا باشا، الف شكرا يا باشا، تفضل يا باشا. هذا كذا تمسك الكلام. فعل. فعل يشعر ها أه؟ انا نحب نجيب الامثله هذه حتى تعرفوا بانه العلم وحياتنا حياتنا. احنا نعيشوا فيه العلم. فقط لا تتنبهون اليه. لا تتنبهون اليه. عكس ما يقول لك الناس لانه دائما طلبة بعض الناس يعتقدوا بانه العلم الشرعي هذا لا علاقه له بالحياه، يقول خلاص هو موجود هنا نقراه ونحفظه لما نخرج الواقع نعيشه بشيء اخر. لا لا لا، حياه كي نفس العلم. حياه كي نفس العلم، ما فيش فرق. لا؟ تنبه فقط انت لها. تنبه فقط لها. إذا لما يعمل لك هذا الشكر يا باشا تفضل نفس الشيء. لما تروح عند صاحب باركين وتعطيه مبلغ زيادة شوية ويخلي باله منك ومن العربية، فعلٌ ينبئ بماذا؟ يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما. ها؟ ولا لا؟ هذا هو. لما تروح المستشفى وتكرم الممرض ويجيب لك احسن ايه يحط في يحطك في احسن سرير ويحطك في مكان ها نفس الشيء. فعله يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما. تمام؟ ليس شرط ان يكون هذا الفعل لسانيا يا باشا يا باشا ب... لا او او بدنيا، قد يكون قلبيا. قد يكون قلبيا. فالله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالعقل أنعم عليك بالعقل فتفعل فعل يشعر بتعظيم المنعم سبحانه وتعالى بسبب نعمة العقل اللي هو ايه؟ تصحيح الإيمان تصحيح الإيمان تصحيح الإيمان حمد فهو فعل قلبي يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعم عليك فقد أنعم عليك سبحانه وتعالى بالعقل ها؟ أه؟ فكان منك المقابل ما هو المقابل؟ صححت إيمانك هذا هو كيف، إذا فالحمد هو ماذا؟ هذا هو الحمد، تمام؟ أما الشكر فالعكس، الشكر العكس، الشكر لغة هو فعل، واصطلاحا هو ماذا؟ واصطلاحا هو هو إيه؟ هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لأجل ما أنعم به، لأجل ما أنعم به. فهذا إذن الشكر وهناك فرق بين الشكر وبين الحمد وهي أيضاً قضية مطروحة كثيراً طيب قال الحمد لله الحمد لله لماذا استخدم المصنفنا رضي الله تعالى عنه الصيغة الإسمية الجملة الإسمية لم يقل أحمد الله نحن وجدنا العلماء بين حالين بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله وبعضهم يقول ماذا الحمد لله الذي قال جعل جمله فعليه قال لأن الجمله الفعليه تدل على ماذا على الاستمرار والجمله الاسميه تدل على ماذا تدل على الثبات الاستقرار الجمله الفعليه تدل عليه على الاستمرار دي. والجمله الاسميه تدل عليه استقرار فلهذا وجدنا بعض العلماء يقول كان كانني دائي احمد الله كل ما يقراها القارئ فياخذ اجر الحمد فيقول بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله على نحمد الله على وبعضهم يستخدم الجمله الاسميه مثل المصنف ما الذي يجعله يفعل ذلك هو الاقتداء بالقران الكريم فان الله سبحانه وتعالى استخدم الصيغه الاسميه ولم يستخدم الصيغه الفعليه تمام بعض العلماء مثل صاحب جمع الجوامع تجويد السبكي جمع بينهما الحمد لله ها؟ نحمده قال الاثنين نحمده استخدمنا to فهمنا كيف؟ قال اذا الحمد لله فالحمد لله والله طبعا you اسم ask على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع who والمنزه عن جميع who كلمة الله اسم who is the one who is the one who is وهو قيل هو قيل هو اسم الله الاعظم وقيل انه لا يقال فيه انه هو اسم الله الاعظم لكنه هو في الحقيقه الاسم الذي جعله المولى سبحانه وتعالى للتعلق لا للتخلق كما قال ابو القاسم القشيري كل اسم كل اسماء الله سبحانه وتعالى كل اسماء الله انما وضعت لاجل التخلق ما معنى التخلق؟ يعني ان تحل فيك معانيها ها الكريم الجبار الغفور الرحيم الحليم العلي القدير كلها تتحلى فيها، تتخلق منها بحسب قدرتك البشرية، وبحسب خصائصك الإنسانية. ها هذه، إلا اسم الله فإنه جعله المولى سبحانه وتعالى للتعلق لا للتخلق. للتعلق لا للتخلق. هذا قول من؟ سيدنا أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، فالحمد لله واللام هنا واللام هنا قال: الاستحقاق، أي أن الحمد مستحق لله. أن الحمد مستحق لله. طيب الألف واللام في الحمد. الألف واللام في الحمد. اختلف قيل للاستغراق وقيل للعهد. ما معنى الاستغراق وما معنى العهد؟ ها آه هذا كلام كبير هذا. ولا إحنا قلناه على كل حال قبل لكن معليش. نعود نعيده. فالتكرار يعلم إيه؟ الشطار. يلا بلاش فضايح. تكرار يعلم الشطار. ها؟ صح محمد؟ آه، نعم الشيخ. نعم <تصفيق> ماشي يا سيدي. الألف واللام للح... للاستغراق. كلمة الاستغراق معناها العموم. مما يدل على أن الحمد، الحمد أنواع كثيرة. الحمد أنواع كثيرة. وهو كذلك أربعة أقسام. الحمد أربعة أنواع. حمدان قديمان وحمدان حادثان. الحمدان القادمان قديماني حمد الله لنفسه. وحمد الله لحادث، إذا أول حمد قديم لقديم ها؟ أه؟ وحمد قديم لحادث، فإن الله سبحانه وتعالى حمد بعض خلقه فقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وإنك لعلى خلق عظيم. وحمدان حادثان، حمد حادث لقديم، حمدنا نحن لله فنقول الحمد لله، وحمد حادث لحادث كحمدنا لبعضنا البعض. فصارت إذا أنواع الحمد أربعة. تمام؟ فحينما نقول الف واللام للاستغراق يعني ان الاقسام الاربعه هي لمن؟ مستحقه لله. مستحقه لله. تمام؟ وما معنى كلمه للعهد؟ للعهد؟ ما المراد بالعهد؟ العهد يعني ان هناك حمدا موجود ونحن مثل ماذا؟ حينما تقول مثلا حينما تقول آه رايت الشيخ ظهير يمشي تحت البيت فإذا بالشيخ الف واللام فإذا بالشيخ يسقط وحقا ما سقطش فقط راي فلوس في الأرض اخذها بس طيب شوف كويس رايت الشيخ زهير يمشي تحت البيت فإذا بالشيخ الالف واللام هنا ترجع على الشيخ المذكور السابق اللي هو من؟ الشيخ زهير نفسه فاذا حينما نقول ان الالف واللام العهد يدل على انك تعرف المراد ها تعرف المراد مثل بعضكم الان بلاش نجيبو هذا المثال بعضكم الان واحد يتصل بك يقول لك ماذا او في الجروب مجموعه غدا الشيخ سيفعل الدرس الشيخ الف واللام من الشيخ ما قال الشيخ زهير لكن كلكم عارفين الشيخ زهير فهذه الف واللام العهد. وضحت الصوره هذا يسمى الألف واللام العهد لماذا؟ أي أن في اذهانكم معروف من هو فاكتفيت عن ذكر الإسم بذكر الألف واللام العهدية وضحت الصورة طيب الحمد ما هو الحمد العهدي هنا أيضا. هو حمد الله الأول فإن الله سبحانه وتعالى في الأزل علم أن خلقه عاجزين عن حمده فحمد نفسه علم أن الخلق عاجزين يعني شوفوا بالفعل احنا قلنا قبل قليل الحمل اصطلاحا ما هو فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما بالله عليكم شوفوا النعم اللي عندكم اول شيء بس تقدروا تقدروا بس تحصوا نعم الله عليكم ها ما تعدوا نعمه الله لا تحصوها تقدر تعد تعد النعم ما تقدرش حتى تعدها فضلا عن انك ماذا؟ فضلاً عن أنك تفعل أفعال تشعر بتعظيم المنعم بسببه نعمة النعمة فضلاً على أن النعم متجددة إذن فمولانا سبحانه وتعالى علم أننا عاجزين فحمد نفسه بالأزل فهو المراد إذن ذلك الحمد الأزلي مستحق لله وضحت الصورة فإذا قال الحمد لله الذي طبعاً صفة لله ابتدأ الانسان ابتدأ الانسان بنعمته وصوره في الارحام بحكمته، ابتدأ الانسان بنعمته، ابتدأ الانسان بنعمته، عند احتمالين كلمة ابتدأ بمعنى اخترع الانسان، أي خلق الانسان بنعمته، فيكون أن الله سبحانه وتعالى حمد الله على أنه خلق الإنسان بنعمته. ما هي نعمة النعمة؟ هي نعمة إيه؟ القدرة. أو المراد بالابتداء هنا شيء آخر. وهو ماذا؟ أن أول ما يبتدئه الإنسان بعد وجوده هو نعم الله عليه. حاجة من احتمالين. فالاحتمال الأول أنه ماذا؟ حمد الله الذي أول ما خلق الإنسان خلق الإنسان بماذا؟ بالنعمة بنعمته مثل ماذا؟ تقول واحد ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى واحد مثلا متزوج فدخل فوجد زوجته حضرت له وجبة جميلة فصنعت له صنعت لزوجها وجبة جميلة بنعمتها بفضل منها بنعمة لأن النعمة هي ماذا؟ المصلحة ها؟ والمنفعة أو أنها أول ما وجد الإنسان أول ما خلق الله الإنسان أعطاه ماذا؟ نعمة أعطاه نعمة فهذا أحد الاحتمالين فإذا الحمد لله الذي اخترع الإنسان خلق الإنسان والإنسان والإنسان اسم علم على هذا هذا الحيوان الناطق وسمي الانسان قالوا من انس انس بمعنى ظهر بمعنى ظهر بعكس الجن مخفيين والانسان ظاهر فلهذا سمي الانسان إنسانا وقيل من الانس وهو التانيس لان الانسان لا يستطيع ان يعيش لوحده لا بد له من ماذا من مجتمع كما قال من ابن خلدون الانسان اجتماعي بطبعه من الانس مؤانسة تمام؟ وقيل من النسيان من نسى، نسي لأن الإنسان كثير النسيان. والمعاني الثلاثة موجودة في الإنسان. معاني الثلاثة موجودة في الإنسان. وقوله الإنسان المراد به اسم جنس لأول إنسان وهو آدم وهو آدم وتلحق به ذريته. وتلحق به ذريته. تمام؟ إذا فالحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته ابتدأ الانسان بنعمته هكذا بكسر النون بنعمته بنعمته لأن النعمة النعمة بالكسر هكذا هي ما أنعم الله به على العبد أي المنافع التي أسبغها الله على العبد بالكسر المنافع التي أسبغها الله على الخلق تسمى النعمة وأما بضمها النعمة فهي إيه؟ السرور والفرح فهي السرور والفرح بضمها تمام؟ هذه النعمه والنعمه هي ايه؟ هي كما قلنا السرور طيب اذا فالحمد لله الذي ابتدأ الإنسان أي اخترع الإنسان بماذا؟ بمنفعته أو بما منّ عليه من نعم من نعم وصوّره التصوير مراد به شكّله وضعه في شكل في صورة وضعه في شكل وفي صورة وصوره في الأرحام وصوره في الأرحام لاحظوا جيدا المصنف قال قال الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان ولو كان كافرا ولو كان كافرا فالله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان مطلقا بنعم كثيرة بنعم كثيرة دنيوية وأخروية اختص مطلق الانسان بالدنيوية، واختص المسلم بالاخروية مع الدنيوية. تمام؟ فالمولى سبحانه وتعالى إذا أنعم على الانسان بنعمته بإخراجه من العدم، وهي أعظم نعمة لهذا المخلوق، أنه أخرجه من العدم وهي اعظم نعمه لهذا المخلوق انه أخراجه من العدم الي الوجود. وصوره أي شكله. وضعه في شكل، في شكل، في شكل مميز. شكل مميز مقبول. تخيل لو كان الانسان مثل اكرمكم والله مثل الدابة، وجهه للارض. ها أه؟ وجهه للارض. شايفين الدواب الاربعة هذا؟ او العكس، لا توجد عندك يدين ولا رجلين، مثل الافعى تسحب في الارض، تسحب على بطنك. أو تخيل أنك ماذا؟ أنك فقط ماذا؟ مثل الإيه؟ واقف مثل هكذا. لكن مثل القردة، يعني ما تستطيعش تثبت على الأرض. القرد لا يستطيع أن يثبت على الأرض، لازم يبقى يتشعبط من من جذع الآخر. فسبحان الله، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. فصور الانسان وشكله في شكل في شكل بديع في شكل بديع هذا الشكل البديع الذي صوره صوره الله سبحانه وتعالى ليس بعد ليس ماذا؟ ليس الى ان الى ان يصل الى الوجود الحقيقي الدنيوي بل ابتدا منذ الرحم منذ الرحم قال وصوره في الارحام والرحم وموضع سقوط سقوط نطفه الذكر في الانثى. موضع الانثى الذي يسقط فيه نطفه الذكر داخل الانثى هذا يسمى الرحم ويسمى الرحم لماذا قالوا من من الرحمه ها من الرحمه وهي الحنان والعطف الحنان والعطف فلهذا الرحم يحن على الصبي فتجده يجمعه هذه هذه الرحمه وهذا العطف يبدا من اول شكل ان الانسان وجهه وجهه الى ظهر المراه وليس الى بطن اغلبها فبطن الانسان الولد الصغير وجهه متجه الى ظهر امه لا الى بطنها فاذا اكلت اكل حار ساخن لا يحترق وجهه سبحان الله ها أه؟ وراسه نازل وين انفه ينزل فين ينزل تحت بين رجليه ويكون فيه رحب ساعه يستطيع ان يتنفس منها فسبحان الله في الرحم قال وصوره اي وصور الانسان اي شكله في الارحام بحكمته والحكمه المراد بها هنا الاتقان اي باتقان باتقان فسبحانه وتعالى اذا ماذا؟ اتقن كل شيء كل شيء كل شيء قال وابرزه اي اظهره اي اظهر الانسان الى رفقه الرفق وهو العطف ايضا الى العطف فاذا فالله سبحانه وأبرز الانسان الى رفقه منذ قال شوف انت منذ ان كان في كما كنا نقول قبل قليل وهو في رحم امه في رحم امه اول شيء الوجه جهه الظهر الانف بين الرجلين بعد ان يخرج بعد ان يخرج الله سبحانه وتعالى يضع في قلب الام عطف غير مسبوق وفي قلب الاب كذلك وكذلك يحنن قلوب الخلق على الصبي شوف انت لو تجد ولد صغير ها تجد نفسك الناس كلها اوه مسكين على طول يحبونه مهما كان لماذا؟ هذا من ماذا؟ من من رفق الله بالانسان من رفق الله بالانسان فانه حنن قلوب الخلق عليه وهو صبي في مرحله الصعوبه لكن شوف اول ما يصير شباب ويصير عامل فيها انه سيد الرجال الكل يصير ماذا يدي على دماغه شوف يعني لاحظوا هذا الفرق لما كان ضعيفا حننت القلوب عليه هذا هو الرفق هذا هو الرفق به ولما كان قويا كان قويا قادر على خلاص ولهذا من الغرائب الملاحظه أن الاطفال الصغار يسقطون من مكان عالي ويزلجون وكل شيء يحصل لهم ولا ينكسرون، ناه؟ لما تشوف في حد طفل يطيح من مكان عالي، وبعد يروح يجري، مع ذاك يروح يجري، ويوم كله يجري في الشارع، رايح جاي، رايح جاي، تحس إنه محراف يحرس الأرض، ويجي على آخر الليل ولا كأنه يعمل حاجة، ي ي ي ي ي ي يسقط على هذا الفراش، الكنبة دي، تمام؟ وينام نوم عميق، ولا يبالي بالدنيا وما فيها، ولا يبالي بالدنيا وما فيها، هذا كله قالوا أن هناك ملائكة تحرصه. فإذا سقط تلك، آه، سقط الصبي التقطته تلك الملائكة التقطته تلك الملائكة ها هذا من رفق الله من رفق الله كذلك يأتي هذا النعاس للصبي ها؟ بعد ماذا بعد هذا الإجهاد فينام ويستريح ينام ويستريح من رفق الله سبحانه وتعالى به أن قلبه أبيض يعني ماذا نقي يحب وينسى بسرعة هذا من رفق الله بالإنسان من رفق الله بالإنسان، شوف الصبي تضربه أمه تدعي على إيه؟ تخليه يعيط عياط الذين الذين، ومع ذلك آه يخرج شوية يرجع، لو واحد قال له كلمة يروح على طول يبكي على صدر أمه، ولا كان هي اللي ضربته قبل قليل. شايف في كيف؟ بل مش بس أمه، حتى جاره. لو شخط فيه آه؟ ها؟ ما يعجبوش كلام بس شوية خلاص كأنه لا يفعل له شيء. هذا من رفق الله بالإنسان، من رفق الله، ولهذا قال: وأبرزه اي أيوة واظهر الانسان الى هذا الرفق الذي خلقه له. قال: وما يسره له اي أيوة وابرزه الى ما يسره له من رزقه فان الارزاق قد قدرت في, في في ماذا؟ في الازل. الارزاق وهي كل ما يطعمه الانسان كل ما يطعمه الانسان فان الله سبحانه وتعالى حينما خلق السماوات الأرض قدر فيها أرزاق معينه. ها؟ قدر فيها ارزاقا معينه في نخله معينه نخله معينه في كاليفورنيا نخله معينه في كاليفورنيا في امريكا ها هذيك النخله في الازل انه راح تجي فيها الثمرة ثمره ثمره ها في البطن الالف تلك الثمره ياكلها شخص ياتي من قريه من قرى مصر اللي جاب كاليفورنيا، افريقيا، بينهم بون شاسع. بون شاسع. لكن هكذا هو الرزق. يساق لك او تساق اليه. يجي مستثمر يروح يجيب التمر ها، اه؟ يستورد التمر ويجيبه ويبيعه، وتجي انت معدي، وتساله تقول له بكم التمر ده؟ يقول أصل ده تمر مستورد، الكيلو ب 50 جنيه. فتقول له يا عمي ليه؟ هو فيه حاجه، خذ الحبه دي، ذوق وشوف الفرق بينه وبين التمر بتاعنا احنا البلدي. فتاخذ انت الحبه وتاكلها. ها؟ اه؟ هذا اللي حصل لأن الله سبحانه وتعالى قد أظهرك لرزق قد قدره لك. لرزق قد قدره لك. مما يحكى مما يحكى في ذلك في زمن سيدنا في زمن سيدنا سليمان. سيدنا زمن سيدنا سليمان كانت الريح مسخرة له. الريح والجن وكل شيء. طبعاً عزرائيل تعرفوا عزرائيل. ها؟ ما حدش فيكم شافوا طيب الحمد لله. اسمعوا به بس. يلا. فقالوا عزرائيل كان زمان كان يظهر كان يظهر للناس ما كان مخفي مثل الان ما كان مخفيا كان يظهر للخلق فعزرائيل كان في مجلس سيدنا سليمان كان في مجلس سيدنا سليمان وكان بجنب سيدنا سليمان قال واحد من حاشيه يعني من مستشارين فعزرائيل شاف في ارض, في أرض كنعان الشام في أرض كنعان الشام فلان هذا موجود هنا بيعمل ايه ده هنا؟ بكلامنا نحن ما الذي يفعله هنا؟ قال انا عندي اوامر أنه ساقبض روحه بعد ثلث ساعه في الهند. هو الان في الشام، ايش قاعد يعمل في الشام؟ وبعد ثلث ساعه كيف الامر ده؟ سبحان الله. قالوا آه وحتى رزقه ما بقي رزقه رزقه لم يبقى شيء، بقيت بقيت له بعض الانفاس الهواء بس التنفس. أما الأكل وهذا ما بقاش. فعزرائيل قاعد منبهر. شوية دخل دخل ماذا؟ دخل أحد الجن ماسك بطبق فيه عنب. أتى به سيدنا سليمان. لا والعنب. عزرائيل يقول أنا عندي أن هذا رزقه في الدنيا انتهى. ما بقاش. مد يده للعنب. يا رجل! هذا عزرائيل يقول ازاي؟ غرفة أخذ حبة العنب ووضعها في فمه فعلقت فعلقت وطاح يضربه في ظهره يضربه في ظهره قال ما فيش ما حبتش تطلع ما حبتش تطلع حبه العنب فسيدنا سيدنا سليمان سال سال مستشار اخر قال ان رجلا في الهندي يحسن اخراجها يحسن اخراجها ما علاقه في الان في الانفاس في الانفاس فامر سيدنا سيدنا سليمان الريح بان تحمل هذا المستشار على جناح السرعه الى الهند فحمل الى على جناح السرعه لين فوجد عزرائيل مستني هناك <تصفيق> ها هذه فانتهت الارزاق شفتوا كيف فابرز فالله سبحانه وتعالى قد ابرز الخلق الى ارزاقها ما راح تاخذ اكثر من رزق قال قال قال, قال سيدنا عزرائيل كان يقول قال اللي عندي اللي أنا عندي في اللحظة. ان هذا رزقه الغذاء ما بقاش في الدنيا انتهى عنده شويه حبات انفاس معدودة تستوفي كلها ثلث ساعة فكيف يعني؟ حتى الأنفاس أرزاق حتى الأنفاس أرزاق بل أكثر من ذلك بل إن حتى المعاني أرزاق حتى المعاني أرزاق عطف أبيك وأمك وحنان زوجتك وابنك هذا رزق من الأرزاق لما ينتهي هذا القدر من العطف ماذا؟ تموت أمك وتنتهي الدنيا منها. فهذا العطف الحنان القلبي رزق. هذا رزق يتاح الانسان. الفهم قالوا رزق. شوف انت احيانا تجلس في مجلس والشيخ يشرح ويوضح ويبسط وينزل ويعمل تشجير ويفهم وانت ابدا عقلك بلوك. عليه ماذا؟ مغلق. لماذا؟ ما فيش رزق. الفهم هنا رزق. واحيانا تكون الشهية مفتوحة لأنه يعني الرزق موجود بكفر اليوم فتجلس تسمع شرح خليل وتفهم فهم على طول على سبحان الله هكذا هي فالأرزاق حسية ومعنوية فالأرزاق حسية ومعنوية حسية ومعنوية فإذا انتهت من الدنيا فقد ماذا انتهى حالك من انتهى وجودك فيها ولهذا قال المصنف رضي الله تعالى عنه قال وابرزه الى ما قال وما يسره اي وابرزه الى ما يسره اي ما سهله الله له، لاحظوا هذه العباره الدقيقه من ابن ابي زيد يسره كل ميسر لما خلق له، يقول سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله يقول سيدنا رسول الله كل ميسر لما خلق له كل ميسر، يعني الاشياء التي لك ستسهل عليك كل شيء رزقك المعنوي العلم كثير تيسر إليه تقول والله انا في السودان وقاعد في الباديه وما أعرف شيء يجيك شخص يقول لك يا فلان ما ما انا رايح لمصر فتقول ممكن نروح معاك يقول لك يلا نروح يعني سهله انا لسه ما عندي الجواز لا حتى البطاقه ما عنديش لا حتى البطاقه ما عنديش وما نروح نشوفه في البلديه تروح البلديه تقول لهم نعمل جواز بس كده هات صوره ها تخش طف تعال بكره تاخذ جواز ها سبحان الله لانه في رزق ينتظرك هناك معنوي في العلم يسرت له ويسر لك من هذه البدايه من هذه البدايه غيرك غير وجيت فدفعت ملفك قبلت غيرك بقي خمس ست سبع سنوات في مصر كل سنه يقدم على الازهر ولم يقبل كل سنه ها غيرك جاء جات كورونا وغلقت المضايف ما فيش دروس ما فيش رزق هذه السنه في العلم سبحان الله هنعملي إيه؟ ارزاق ميسره كل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له ها؟ اذا اراد الله شيئا هيئ اسبابه فهي ارزاق تيسر لك لهذا كان يقول سيدنا معاذ الله الاشياء التي رزقت ضمن العاقل، الرزق ضمن الانسان فالعاقل لا ينشغل به العاقل لا ينشغل بطلب الرزق لان الرزق قد تكفل الله به قال وي إيه؟ قال اجري جري وحوشا غير رزقك لن تحوش نفس الشيء شوف انت الموظف الموظفين يصحى الساعه 6 من النجمه ها أه؟ من الساعه 6 الصبح تعرفوا 6 الصبح في الشتاء دي الدنيا ضلمه ها أه؟ وي و... و... الفطار ما يفطرش مع عياله مسكين وينزل عشان يلحق على المترو قبل ما قبل الزحمه ويروح لغايه المنطقه اللي يشتغل فيها وبعدين ياخد ايه ياخد عربيه ثانيه ويفضل من الساعه 8 وفي الشغل لغايه الساعه 2 وينزل ويروح لبيته وما اعرفش ايه؟ ألفين 2000 3000 جنيه 4000 جنيه واحد يكون نايم لانه ايه نايم مقاول او على البورصه يصحى ساعة 1 الظهر امم ويأكل ويفطر باللحمه مشويه ويفتح اللابتوب بتاعه وحتى اللابتوب ما يفتحوش ياخذ بس التليفون وحتى إيه بالتاش بس ما يتعبش اصلا ها أه؟ بالتاش كذا وعلى على فروت حليب ايوه اوكي ناخذ دخل بحسابه مليون جنيه شغل بالك بما قد قدر لك فمن الحماقه ان يعني تشغل نفسك بذلك فهمتوا يا جماعه الخير خاصه الطلبه اللي يعني يطالبوا طلبه العلم قال رضي الله عنه وما يسره له اي وابرزه اي اظهره الى ما يسره له، اي ما سهله له من رزقه. وعلمه اي وعلم الانسان وعلم الانسان وعلمه وعلمه ما لم يكن يعلم. شوف الله سبحانه احنا نقول العلم هو مطلق الادراك. احنا وما جماعه العلوم العقليه هذول انتم هذول العلماء طلبه العلم المختصين في العلوم العقليه يقولوا بان العلم هو مطلق وينقسم الى قسمين. نظري وضروري تصور أو تصدير وكل منهما إما ضروري وإما نظري صح؟ تقولوا هكذا, هكذا. طيب. العلوم الضرورية هي علوم غير كسبية غير كسبية والنظري محتاجة للتامل وعكسه هو أظنين. ضروري الجري صح؟ فالعلوم الضرورية مستد... أنت بعد ذلك ماذا فعل لك سبحانه وتعالى علمك العلوم الضرورية، أعطاك الإدراك العلوم الضرورية. وأعطاك أيضاً عقل لتستطيع أن ترتب به مقدمات فتخلص إلى نتائج. تمام؟ لهذا قال وعلمه ما لم يكن يعلم. ما لم يكن يعلم بإعطائه لماذا؟ لمعارف ضرورية وإلهامه لطريقة تركيب المقدمات. أعطاك اللسان لما تذوق هذا ملح أو سكر. أعطاك الجلد يحس والله حار، أعطاك العينين تبصر هذه كلها علوم أعطاكها الله سبحانه وتعالى لهذا كان فضل الله عليك عظيما الله تعالى عنه ونبهه أي ونبه الإنسان بآثار صنعته التنبيه التنبيه ما معنى التنبيه أي أيقظه